0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast, Episode Nummer 179. Hi, mein Name ist Joris Jutjaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode haben wir wieder Adri Baumann zu Gast, einer der bekanntesten deutschen Aquascaper und Gewinner zahlreicher Wettbewerbe. Doch heute geht es nicht ums Aquascaping, sondern es geht um Biorbs. orbs das sind runde Pflanzenterrarien mit einer 360-Grad-Sicht, bei denen die notwendige Technik unsichtbar versteckt wurde. Diese eignen sich wunderbar, um exotische und sogar Aquarienpflanzen, als eine Art Barbicusa emers, zu halten. Außerdem können unter bestimmten Voraussetzungen sogar kleine Amphibien und Insekten im Biorb gepflegt werden. Hallo Adri und schön, dass du da bist. Ja, hi Jüris, grüß dich. Adri, ähm, es ging gar nicht anders, als das Interview mit dir zu machen, weil wer so ein bisschen, was du so machst, im Internet verfolgt, also sprich äh, Facebook, Instagram, der hat diese richtig geil eingerichteten, ich nenne sie mal... Ich nenne sie mal Pflanzenterrarien äh, bestimmt schon gesehen. Äh, das sind eigentlich Biorbs oder Bi-Orbs äh, werden die Dinger genannt. Und darum soll es in der heutigen Episode, im heutigen Interview mit dir gehen. Und da bitte ich dich einfach mal für unsere Zuhörer, die es noch nicht kennen, einfach mal kurz zu beschreiben, was das ist.
1: Ja, genau. Also, die Biobs sind halt äh, kleine, schöne Designerterrarien halt. Das Schöne ist halt, dass sie rund sind. Das ist so gesehen einfach mal eine komplett andere Form. Die meisten Terrarien, die man ja so kennt, sind halt nun mal rechteckig. Und man hat so einfach mal eine komplett andere Form. Man hat da drin halt eine schöne 360 Grad rund sich. Das bedeutet, man kann es tatsächlich auch von jeder Seite, wenn man möchte, einsehen. Und es sind halt wirklich kleine, schöne Terrarien, die komplett mit aller notwendigen Technik bestückt sind. Ähm, sodass man halt auch sofort loslegen kann. Man bekommt da quasi das ganze Equipment, was man benötigt, im Lieferumfang enthalten. Und das Einzige, was man sich dann halt später noch besorgen muss, sind halt die gewünschten Pflanzen.
0: Cool. Ähm, Andre, wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, dich mit der Einrichtung von den Buy orbs zu befassen?
1: Ja, also wie wahrscheinlich jeder weiß, ähm, arbeite ich ja momentan mit Oase sehr eng zusammen und äh, da blieb es halt gar nicht aus, äh, dass ich mich auch mit dem Thema Biop befasse. Ähm, vielleicht für die Leute, die Biop noch nicht kennen, es gibt ja quasi zwei Abteilungen, einmal Biop Aquatics, das sind quasi die so kleinen Designer-Aquarien und es gibt halt das Biop Air, das ist halt das Terrarium, wo wir gerade drüber sprechen. Und äh, ja, es war für mich einfach sehr, sehr reizvoll, einfach mal auch was anderes außer nur Aquarien zu machen. Und ähm, ja, ich habe mich einfach in diese kleinen Terrarien so verliebt, weil ich sie einfach vom Design und von der Technik sehr, sehr gelungen finde. Und ähm, man hat einfach halt die Möglichkeit, wirklich da drin mal Pflanzen zu pflegen, zu kultivieren, die man so in den normalen Wohnräumen einfach überhaupt nicht pflegen kann.
0: Ja, ich will hier vielleicht nochmal kurz für unseren Zuhörer äh, deinen Hintergrund erklären. Du bist ja, also wie ich eingangs auch erzählt habe, äh, einer der bekanntesten deutschen Aquascaper. Hast auch schon viele Wettbewerbe gewonnen, aber nicht nur Aquascaping, sondern auch Terrascaping. Also Terrarien ist immer so, ja, weiß ich nicht, äh, ja, so ein so, so ein Ding gewesen, was du gemacht hast und auch da sehr sehr erfolgreich. Und ich glaube daher äh, war es auch naheliegend, den Bioorb oder Bioorb er sozusagen dafür zu verwenden.
1: Genau, da hat es auf jeden Fall auch mit angefangen. Also es gibt ja auch so Terrarienmeisterschaften in Hannover, ähm, wo ich immer mal wieder mitgemacht habe. Ich bin auch ganz ehrlich, ich mache immer mit, wenn mir das Thema gefällt und äh, da jeder weiß halt, ich bin halt Pflanzenfreak durch und durch, war es natürlich für mich immer nur wirklich interessant, wenn auch das Thema irgendwie ja regenweiß oder ähnliches gewesen ist. So wüste wird mich jetzt Persönlich nicht ganz so stark reizen, halt gibt es zwar auch vielleicht einige interessanten Pflanzen, aber halt nicht so, wie es halt dann irgendwo im äh, ja, brasilianischen Urwald oder ähnliches gibt. Äh, da ist, sage ich mal, die Artenvielfalt doch eine ganz andere und äh, auch die Pflanzen viel, viel reizvoller.
0: Ja, also an dieser Stelle vielleicht, lieber Zuhörer, noch mal einen Blick werfen in die Shownotes. Da haben wir Bilder äh, sowohl von den Biops wie auch von einigen Meisterschafts-Aquarien und Terrarien von Adri. Äh, das hilft wahrscheinlich ganz gut, mal so ein Bild im Kopf zu bekommen, äh, was da überhaupt alles möglich ist. Und ähm, ja, da es heute um den Biop geht... Ähm ich würde mal sagen, bevor wir mit der Einrichtung loslegen, weil äh, da wollen wir noch mal äh, ne, darauf hinauskommen. kommen. Äh, André, erklär uns bitte mal die Technik. Was steckt denn alles in so einem Buy-Op drin?
1: Ja, also vielleicht einfach mal, um noch vorwegzufassen, was einfach quasi enthalten ist, wenn man sich so einen Buy-Op kauft. Also man hat bei dem Biop natürlich alle notwendige Technik irgendwie mit dabei. Das bedeutet, die Beleuchtung ist mit integriert. Äh, Es ist eine äh, Nebeleinheit mit integriert, die quasi äh, drei Stufen verstellbar ist, von Minimum äh, Level quasi bis Maximum drei Stufen. Es ist ein integrierter Lüfter mit drin, damit halt auch ein permanenter Gasaustausch stattfindet, damit die Kugel nicht beschlägt, weil das ist eine Frage, die ich halt ganz von also von ganz vielen Leuten bekomme, wie man das dann hinbekommt, so ein geschlossenes System quasi so äh, zu pflegen, dass die Kugel nicht äh, schlägt. Äh, das funktioniert durch diesen Lüfter. Man hat äh, zwei Fläschchen mit Flüssigkeit integriert. Das nennt sich Humidimis. Das ist halt, ähm, ja, sage ich mal, ein destilliertes Wasser, äh, dem aber dennoch äh, ein paar Nährstoffe hinzugefügt sind, damit die Pflanzen halt auch eine Nährstoffversorgung haben. Ähm, und zusätzlich ist halt eine Bodenplatte mit drin, weil unten in dieser Kugel ist ein Wasserreservoir, was man auch durch einen kleinen Schlauch, der an der Seite ist, ablesen kann, wie hoch das Level da drin ist. Ähm, auf dieser Bodenplatte, die dann eingelegt wird, kommt ein Fließ, wodurch quasi die Pflanzen über Kapillarkraft, äh, Kraft, äh, das Wasser auch direkt an die Wurzeln, äh, ja, gefördert bekommen. Und, ähm, ja, es eine integrierte Zeitschaltuhr mit drin, dass man auch keine Zeitschaltuhr irgendwie anschließen muss, wo dann äh, ein 12-Stunden-Rhythmus drin ist. Ähm, das ist dann einfach so, dass sich morgens quasi die, Sto- die Kugel äh, über eine halbe Stunde die LED-Beleuchtung hochdimmt, bis das dann die volle Leistung hat. Und abends, wenn wir zwölf Stunden rum sind, dimmt es sich eine halbe Stunde lang runter und dann ist es wieder aus. Ähm, zusätzlich ist noch quasi ein Block äh, von sogenannten Kompost, das ist eine Kokosfasererde äh, mit integriert, die dann halt natürlich auch keimfrei, äh, parasitenfrei und frei von irgendwelchen Keimen ist, damit da auch nichts äh, irgendwie aufblüht oder wächst, was ungewünscht ist. Und äh, somit kann man halt wirklich mit diesem Komplettset, was alles da drin ist, äh, integriert ist, sofort starten. Ähm, man braucht dann halt nur noch quasi Deko-Elemente und Pflanzen.
0: Ja, das ist ein Rundum-Sorglos-Paket und äh, klingt auch alles äh, durchdacht, soweit ich das beurteilen kann. Nämlich mit der Versorgung vom Wasser von unten, das ist für Grundwasser. Und äh, mit dem Nebler, das ist wie so ein ja, Niederschlag, also wie Regen. Äh, das heißt, ich muss es dann vielleicht auch gar nicht sprühen. Das heißt, das ist so ein autarkes System sozusagen.
1: Genau, also es ist ziemlich autark tatsächlich. Ähm, wobei ich trotzdem jeden empfehlen würde, ähm, das Biop mindestens ein bis zweimal die Woche schon gut zu besprühen, ähm, einfach halt, ähm, um quasi dann diesen Regen halt doch vielleicht noch ein bisschen besser zu simulieren, äh, zu simulieren und äh, auch Pflanzen wie zum Beispiel Moose oder A, solche Geschichten, die müssen doch von Zeit zu Zeit einmal richtig nass getränkt werden, ähm, damit sie auch wirklich am Leben bleiben. Da reicht zum Teil der Nebel leider nicht ganz aus, weil es halt doch immer nur relativ kurze Intervalle sind, dass der Nebel runterkommt und äh, von daher würde ich einfach jeden empfehlen, das so zu machen. Wer es noch ein bisschen besser machen möchte oder automatisieren möchte, der kann zum Beispiel auch eine kleine äh, Beregnungsanlage mit einbauen. Ähm, das habe ich selber auch schon bei mir zu Hause gemacht. Ist ganz minimaler Aufwand, geht ganz einfach und äh, stört auch überhaupt nicht.
0: Ja, also man spielt dann vielleicht so ein bisschen den menschlichen Monsunregen, wenn man das einmal im Monat so richtig äh, besprüht. Genau. Ja. Adri, ähm, ja, jetzt haben wir die technische Seite erfasst. Wie wissen wir, wie das Ganze aussieht, was alles in der Box ist und ja, was kann man jetzt alles damit machen? Also im Sinne ja. von, ich habe gesagt, ne, eingangs, dass man so ein Pflanzenterrarium äh, das nutzen kann, vielleicht sogar mit äh, kleinen Tieren oder sowas. Ähm, geh doch mal bitte darauf ein.
1: Ja, also es ist tatsächlich konzipiert eigentlich äh, nahezu ausschließlich für Pflanzen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, es können einfach Pflanzen gepflegt werden, wie ich schon vorab gesagt äh, irgendwie angesprochen habe, die halt so, sage ich mal, normalen Wohnraum nicht zu pflegen sind. Ähm, zum Beispiel wunderbar gehen Fleischfressende Pflanzen, die halt schon, sage ich mal, äh, doch auch eine recht hohe Luftfeuchtigkeit benötigen, die halt in dem Biop gegeben ist. Ähm, es funktioniert wunderbar, sage ich mal, natürlich mit äh, kleinen Zwergorchideen etc., die halt eine hohe Luftfeuchtigkeit benötigen, die halt wirklich. Ähm, ja, im Urwald zum Teil auch Bäumen wachsen halt. Also wird die, die werden gar nicht richtig eingepflanzt. Die setzt man zum Beispiel als Aufwärtspflanzen auf Hölzer oder steckt sie irgendwo in eine Felsspalte rein. Ähm, wunderbar funktionieren auch kleine Bromelien der Gattung Neoregelia, ähm, die relativ klein bleiben. Ähm, verschiedene kleinbleibende Fahne, äh, Moose bis hin zu auch verschiedenen Wasserpflanzen, wo ich jetzt zum Beispiel sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist halt alles, was anubienartig ist, Verlander äh, funktioniert sehr, sehr gut, Kryptokurin vers- äh, verschiedene Sorten. Ähm, und das ist natürlich auch noch ein Punkt, den ich mal versuchen werde, ähm, inwiefern sich das Ganze auch wirklich als Wabicusa eventuell eignet. Also sprich, dass man auch wirklich mit Pflanzen wie Hemianthus, äh, wie Monte Carlo arbeitet oder anderen verschiedenen Pflanzen. Ähm, das muss ich allerdings tatsächlich wirklich nochmal ausprobieren, kommt aber auch irgendwann in Zukunft. Aber es ist halt wirklich, halt sage ich mal, wirklich für schöne ja, ähm, Urwaldpflanzen geeignet, die halt wirklich so nicht einfach äh, irgendwo auf dem Fensterbrett zu kultivieren sind. Und zum Punkt Tiere sage ich einfach, es geht, Tiere drin zu halten, es ist aber nicht unbedingt darauf ausgelegt. Ähm, es gibt verschiedene kleinbleibende. Feigefrösche der Gattung Ranitomea, die werden maximal zwei bis drei Zentimeter groß. Ähm, viel größere Tiere würde ich auch nicht einsetzen. Wobei es da ganz wichtig ist, dass halt einfach die Raumtemperatur passt. Äh, denn das Bio verfügt leider über keine Heizquelle. Das bedeutet, ähm, ein Heizkabel von unten wird auch nicht viel bringen, weil die Tiere brauchen... Wärme quasi in der ganzen Kugel überall und nicht am Boden, denn sie halten sich nahezu nicht am Boden auf. Die sind halt meistens irgendwo in den Pflanzen oder irgendwo ähm, auf den Hölzern am rumklettern, da es halt Baumsteigerfrösche sind und ähm, von daher muss man dann, wenn man sowas pflegen möchte, drin wirklich dafür sorgen, dass die Raumtemperatur passt. Ähm, es gibt verschiedene kleine Insekten, die man wunderbar drin halten kann. Da sollte man natürlich darauf achten, dass man dann nicht unbedingt äh, Insekten hält, die sich an den Pflanzen vergreifen. Ähm, da muss man einfach dann ein bisschen drauf achten. Und ähm, ja, eventuell auch solche Tiere wie zum Beispiel Vampirkrabben oder ähnliches, wo man dann natürlich dafür sorgen muss, dass man auch einen ausreichend großen Wasserteil irgendwie mit einbaut. Das sind so Tiere, wo ich sage, die würden dort tatsächlich funktionieren unter den gewissen Umständen, dass man halt wirklich ähm, achtet was halt für Bedürfnisse dann auf äh, den Halter auch zukommen, dass diese danach auch wirklich äh, realisiert werden können. Ähm, Und ansonsten, wenn man sagt, das ist es nicht, ist es auf jeden Fall äh, ein wunderschöner Blickfang, um einfach wirklich Pflanzen zu pflegen, die man so nicht pflegen könnte.
0: Ja, Also ich würde sagen, hier im Zweifelsfall nochmal Fachliteratur angucken und Tiere, die ja. in ähnlich großen äh, Terrarien auch gehalten werden können, da ist es wahrscheinlich äh, ja, auch möglich, sie in so einem Biob zu halten. Ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz was zu der Größe des Biobs sagen?
1: Ja, also es ist eine Kugel mit einem 50 cm äh, äh, Durchmesser, also ist gar nicht so klein. Ähm, viele Terrarien für viele Tiere sind oft bedeutend kleiner. Ähm, auch zum Beispiel vielleicht, wie viele sagen, Mensch, wie kann man da was Rundes nehmen, weil ich weiß ja selber, äh, in der Aquaristik äh, ist eine Kugel natürlich ganz schlimm für Fische, weil Fische einen ganz anderen Orientierungssinn haben. Das trifft zum Beispiel auf Frösche oder Insekten überhaupt nicht zu, weil die sich natürlich nicht wie ein Fisch über das Seitenlinienorgan orientieren äh, und da vielleicht in Kugel halt wirklich sage ich mal, mehr oder weniger verrückt werden, weil sie immer nur im Kreis irgendwie schwimmen. Ähm, das ist mit solchen Tieren nicht zu erwarten, das ist auch kein Problem. Also bedeutet das äh, ist nicht irgendwie, äh, dass es nicht artgerecht ist. Das funktioniert sehr wohl auch in runden Behältern. Und äh, ja, ich finde es einfach halt ganz schön, weil man halt einfach wirklich mal eine komplett andere Form hat.
0: Lass uns weitermachen und zwar mit der Einrichtung eines spy Wie geht man dabei vor?
1: Ja, also an sich ist es nichts anderes als beim um Aquascaping auch. Also bei mir ist es mal halt so, ich mache mir vorher so ein bisschen einen Plan, was ich gerne quasi realisieren möchte, ähm, welche Pflanzen ich nachher pflegen möchte ähm, und dann gehe ich halt auch tatsächlich daran halt natürlich mir ein schönes Hardscape zusammenzustellen. Da muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Die Öffnung oben beim Biop ist natürlich recht begrenzt, also das bedeutet, man bekommt da jetzt nicht großartig irgendwas Sperriges rein. Wenn man natürlich da irgendwie, ja, irgendwie die Illusion an der größeren Wurzel realisieren möchte, ist es halt wie beim Aquascaping auch. Man setzt viele kleine Stücke zusammen, die nachher so ausschauen. Aber von den Materialien kann man dazu auch alles verwenden. Ähm hier kann man auch wunderbar tatsächlich Hölzer oder ähnliches aus dem Wald irgendwie sich organisieren, die schön aussehen, wo vielleicht auch schon Moose richtig drauf festgewachsen sind. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Pflanzen gibt es halt verschiedene ja, Shops, Online-Shops oder so, wo man halt auch wirklich exotische Sachen bekommt. Da muss man einfach mal ein bisschen gucken, was einem gefällt. Man kann natürlich tatsächlich auch viele Sachen aus dem Baumarkt verwenden. Ähm, Wobei ich da gleich sage, wenn man zum Beispiel tatsächlich versucht oder nachher gerne auch Tiere drin halten möchte, sollte man von diesen Pflanzen tatsächlich Abstand nehmen. Einfach aus dem Grund, dass diese Pflanzen halt meistens tatsächlich doch mit ein paar Pestiziden oder ähnliches äh, behandelt wurden. Und das kann unter Umständen gerade für Frösche, die halt auch sehr viel Feuchtigkeit über die Haut aufnehmen, tatsächlich relativ schnell zum zum Tode führen. Äh, Von daher lieber wirklich äh, aus ausgewählten Aquaristikfachgeschäften halt äh, die Pflanzen auswählen, die auch wirklich zu 100% pestizidfrei sind. Ähm, da bekommt man auch einfach die exotischeren Sachen halt, denn äh, so kleine Zwergorchideen wie es zum Beispiel dafür gibt, oder kleine Bromelien bekommt man nahezu in kein Gartencenter. Da muss man wirklich schon gucken, dass man halt einfach da irgendwo ja einen richtigen Fachhändler für findet und sich da quasi dann aus dem Sortiment bedient. Da gibt es halt viele schöne Sachen. Ja, und dann fängt man halt wirklich genauso wie beim Aquascaping auch an. Man macht sein Hardscape fertig, ähm, bereitet seine Pflanzen halt dementsprechend vor, ähm, fängt dann einfach an, das Ganze zu gestalten. Und ein kleiner Tipp von mir ist einfach von Anfang an diese Kugeln ähm, zum Beispiel mit einer Box. Weiße tropische Affeln zu bestücken. Das hat einfach den riesengroßen Vorteil, das ist quasi ähnlich wie im Aquarium der Putztropf, der da aus Garnelen und Schnecken besteht. Das sind fürs Biop oder für ein Terrarium die kleinen weißen tropischen Affeln, die den Boden locker halten, die abgestorbene Pflanzenteile auffressen, die zum Beispiel auch Ausscheidungen der Tiere verwerten. Und äh, so kann man zum Teil, wenn man das Ganze länger laufen lässt, so, so ein richtig kleines Ökosystem äh, erstellen, wo quasi die asteln sich vermehren und trotzdem sogar zum Teil auch als Futter für verschiedene Tiere, wie zum Beispiel die Frösche, dienen. Ähm, das bedeutet nicht, dass man nicht wahrscheinlich auch zufüttern muss, weil ganz so produktiv sind diese kleinen Asteln nicht. Ähm, die Vermehrungsrate ist relativ human, das geht relativ langsam. Aber ähm, immer, wenn man mal vielleicht eine auftaucht und der Frosch das aussieht, hat er auch auf jeden Fall was zu fressen.
0: Ja, wunderbar. Ähm, also eigentlich... Ich, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. So bei der Einrichtung, wie auch im Aquarium oder im Terrarium, zuerst die großen Elemente einbringen dann oder zeitgleich irgendwie den Bodengrund. Gibt es ja dieses spezielle äh, Faseratorf, glaube ich. Genau. Ähm, und dann genau. ja die Pflanzen rein, äh, einfach in den Boden einsetzen beziehungsweise mit Moos irgendwie auslegen und äh, irgendwie Bromelien und Sonstiges irgendwie im Hardscape, also Wurzeln, Steinen einklemmen, ähm, was mir noch einfällt, du hast gesagt, man kann sich auch im Wald bedienen. Äh, an dieser Stelle, lieber Zuhörer, bitte unbedingt darauf achten, dass das äh, kein Schutzgebiet oder sowas ist. Im Zweifelsfall kann man beim Förster oder äh, ja bei der örtlichen Gemeinde nachfragen, einfach auf Nummer sicher gehen, dass man eben ja keine Schutzbiotope äh, da irgendetwas entnimmt ähm, Ist äh, ganz wichtig, weil da gibt es auch gefährdete Arten und sowas, das sollte man das auf keinen Fall machen. Ähm, Aber ansonsten ist es wahrscheinlich dann, wie Adri das gerade gesagt hat, dann durchaus möglich, auch äh, dann, äh, darauf achten, dass man nicht gerade in der Nähe von einer Straße einsammelt, weil es da auch irgendwie Verunreinigung geben kann.
1: Genau, also Mose zum Beispiel auch, äh, wenn man, das ist tatsächlich so, wie du schon sagst, von wegen Mose sind natürlich eigentlich nahezu alle unter Naturschutz. Ähm, aber man kann zum Beispiel auch in tatsächlich vielen Blumengeschäften oder ähnliches äh, Moos bekommen. Die bekommen das halt legal von äh, Leuten, die das halt quasi ernten dürfen äh, oder tatsächlich auch äh, selber irgendwie anpflanzen das ist letztendlich das gleiche Moos, was auch in den Wäldern wächst. Allerdings ist das da halt legal. Da braucht man dann keine Angst zu haben. Und da kann man dann tatsächlich äh, Moosplatten kaufen. Ähm, man kann es allerdings auch tatsächlich im Terroristikbedarf, äh, verschiedene Moose sich organisieren, halt die sehr gut haltbar sind. Also da findet man auf jeden Fall was. Ja,
0: also ich glaube überhaupt das Thema Naturentnahmen äh, so jetzt in heimischen Wäldern, sei es Pflanzen, Hardscape oder Pflanzen, ist ein bisschen heikles Thema, weil wir haben auch viele... Äh, ne? Bereiche, die bei uns geschützt sind. Von daher, um darauf nochmal sicher zu gehen, wie Adri gerade richtig gesagt hat, lieber aus dem Fachhandel etwas nehmen und nicht einfach der Natur entnehmen, aber vielleicht können wir da auch einen Spezialisten in einem folgenden Interview äh, ja, dazu befragen. Uh, wo das denn vielleicht gehen würde und unter welchen Voraussetzungen. Uh, ich vermute mal, wenn man einen Förster fragt und er sagt, hier von diesen Baumstämmen, die jetzt eh irgendwie geschlagen wurden uh, und man hat da quasi so eine Art dann Genehmigung, dann würde das gehen, uh, aber auf eigene Faust dann besser nicht machen. Genau, ja. ich stimme mich genau so zu. Ja. Adri, ich glaube, damit haben wir hier eine runde Sache. Wir haben über die Einrichtung gesprochen, über die Technik, äh, mögliche Tiere und die dafür notwendigen Voraussetzungen. Ähm, Was noch ein bisschen fehlt, ist die Pflege. Da hast du schon gesagt, einmal im Monat kräftig sprühen. Ich nehme stark an, diese Wasserbehälter nachfüllen. Muss man denn sonst etwas machen?
1: Ja, also sprühen ähm, tatsächlich öfter, nicht einmal im Monat, sondern wirklich mindestens einmal die Woche. Ähm, der Behälter oben für den Nebler, natürlich den immer kontrollieren. Ähm, wie oft dieser Nebler losgeht, der misst ja, wie gesagt, also die Technik permanent halt die Luftfeuchtigkeit. Das ist ein Intervall quasi, dass das automatisch ausgelöst wird. Ähm, das kann halt unter Umständen, wenn man eine relativ trockene äh, Raumluft hat, sein, dass der Nebler relativ oft auslöst. Wenn man eh schon eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit hat, ist das dementsprechend weniger. Ähm, diesen Behälter sollte man tatsächlich äh, am besten mindestens alle drei bis vier Tage mal kontrollieren, um zu gucken, ob man das nachfüllen soll. Ähm, Auch wichtig, dass man diesen Behälter tatsächlich vielleicht alle zwei, drei Wochen mal entnimmt und komplett auswäscht, damit halt einfach auch der Sensor des Neblers wieder komplett frei ist, weil das ist halt einfach auch so, dass sich da so ein leichter Bakterienrasen drauf entwickelt, so dass quasi die Sonne manchmal auch nicht mehr hundertprozentig misst, indem man das halt einfach mal mit lauwarmem Wasser ausspült, vielleicht mit einem, einer kleinen Zahnbürste so ähnliches das Ganze eben vernünftig sauber macht, dass man auch in die Ecken kommt, ist der dann wieder auch voll funktionsfähig. Darauf halt einfach achten, Auch wenn zum Beispiel vielleicht mal ein paar kleine Fliegen sich irgendwie da drin bilden, ähm, die da drin quasi leider dann vielleicht auch mal ertrinken oder ähnliches, dass man halt wirklich guckt, dass das halt einfach sauber und hygienisch bleibt. Ähm, Des Weiteren ist halt darauf zu achten, dass halt der Wasserstand im unteren Wasserreservoir immer ähm, auf dem Level ist, wo es sein sollte. Das kann man halt ähm, über diesen kleinen Schlauch an der Seite lesen, wie hoch das Wasser da drin steht. Und auch dieses Reservoir würde ich einmal im Monat komplett ablassen, einfach damit da unten kein äh, stagnierendes Wasser entsteht, was eventuell ja gammelig, faulig werden kann. Ähm, einfach einmal diesen Schlauch dann zur Seite wegklemmen, komplett ablassen, bis es leer ist und danach einfach wieder den durch die obere Kugel, durch die Öffnung halt wieder befüllen mit einer Gießkanne oder tatsächlich, mit wenn man eh seinen Sprühvorgang wieder macht, dass man vielleicht so viel sprüht, dass das unten wieder aufgefüllt wird, dass wieder halt genug Wasser da ist. Ähm, Worauf man vielleicht auch mal achten sollte, man muss natürlich auch von Zeit zu Zeit vielleicht die Kugel mal von innen sauber machen. Dies sollte man tatsächlich nur mit einem feuchten Tuch machen, da halt die Kugel nicht aus Glas, sondern Acryl ist. Und Acryl ist halt tatsächlich leider immer ein bisschen kratzanfällig. Ähm, von daher mit einem feuchten Tuch am besten vorher einmal durchwischen und danach mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch das Ganze halt wieder trockenwischen. Dann hat man auch wieder eine schöne, saubere Kugel. Das macht man vielleicht alle ein bis zwei Monate einmal. Viel öfter ist das nicht vonnöten. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, wenn man zum Beispiel mal einen Kratzer haben sollte. Das habe ich selber auch schon ausprobiert Es gibt zum Teil... Ähm, für Motorradvisiere gibt es halt so Polierpasten und äh, Polituren. Da kriegt man tatsächlich auch Kratzer wieder sehr gut mit entfernt. Also das ist einfach mal als kleiner Tipp von meiner Seite. Wenn da ein Kratzer drin ist, nicht gleich verzweifeln. Einfach mal im Baumarkt oder im ja, Kfz-Bedarf mal gucken, ob es sowas gibt. Und da bekommt man das sehr gut wieder weg. Und als letzter Tipp vielleicht noch äh, eine Sache, die mir auch vor kurzem selber passiert ist tatsächlich ein bisschen darauf achten, wenn man Pflanzen oder Ähnliches einsetzt oder auch Moos, das Ganze vorher vielleicht nochmal ein bisschen auf Plagegeister zu untersuchen. Denn jetzt zum Beispiel vor kurzem, ich habe eine Kugel gemacht, wo ich Bubikopf verwendet habe und mich dann auf einmal doch sehr gewundert, wieso der innerhalb von einer Nacht quasi sich halbiert hat, der ganze Bestand und einfach weg war und äh, auch nicht sofort irgendwie eine Erklärung gefunden habe, sondern mir sagte, okay, da muss ja irgendwas sein, was die wahrscheinlich auffrisst, habe es aber nicht gefunden. Und es waren dann letztendlich äh, vier Raupen, die drin waren, die genau exakt das gleiche Grün wie der Bubikopf hatten, also wirklich absolute Tarnfarbe hatten. Und ich wirklich nur durch Zufall äh, diese entdeckt habe, dass sie sich bewegt haben und äh, somit dann halt quasi den Versuch, äh, Verursacher dafür gefunden habe. Also einfach mal darauf achten, dass man sich keine Raupen, und keine Schnecken vor allen Dingen mit einschleppt. Ähm, denn die können, je nachdem, ähm, ja, so einen Pflanzenbestand relativ schnell dezimieren.
0: Ja, Wunderbar, Adri. Ich danke dir für dieses Interview, lieber Zuhörer. Wir haben ganz viele Bilder von Adri seinen bei Orbs und auch von seinen Aquaren und Terrarien bei uns in den Shownotes. Aber nichtsdestotrotz, Adri, wo kann man noch weitere Werke von dir im Internet finden?
1: Ja, weitere Werke auf Facebook und Instagram da vielleicht einfach mal Aquascaping Symphony folgen. Ich freue mich natürlich über jeden neuen Follower und freue mich, euch dann da meine Werke präsentieren zu dürfen und äh, ja, freue mich einfach quasi mit euch zu interagieren, mit euch zu, mit euch zu kommunizieren und äh, bin gespannt, was in Zukunft weiter noch alles kommt.
0: ja Adrien, ich danke dir. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Juris Mach's gut. Ciao.
0: Das war das Interview mit Adri Baumann zum Thema Buy Orp. Die Shownote zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 179 So, und jetzt wollen wir von dir wissen, wie gefällt hier so ein Biop. Ja, das kannst du natürlich machen, wenn du dir die Shownotes angeguckt hast oder wenn du die Biops woanders gesehen hast. Also, wenn du sie noch nicht gesehen hast, dann nicht so los in die Shownotes reinschauen und dann dir unsere Meinung mitteilen in den Kommentaren. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Juris.